0: Dobry wieczór Państwu, Tina Turner, What's Love Got To Do With It, oczywiście Ryszard Jasiński. No właśnie, no to tak zacząłem z okazji Dnia Mężczyzn. Dzisiaj z okazji Dnia Mężczyzn, proszę Państwa, wysłuchałem panią Monikę Leining, panią Nowacką i tą panią, która była kobietą w rządzie, a potem pojechała na narty i przestała być kobietą w rządzie, ale już była po prostu, karencja przeszła, od okres karencji. I wszystkie trzy panie kłóciły się niesamowicie, mówiły wszystkie raz, w ogóle fajne to było, a potem trzy panie wszystkie zgodnie doszły do wniosku, że kobietom jest źle. A w ogóle to jest im gorzej. To mi się strasznie podobało. Taki konsensus, dlatego proponuję, proszę Państwa, żeby przyszły Sejm i Senat był zawsze był złożony z samych kobiet, samych kobiet, bo one i tak dojdą do takiego konsensusu, że kobietom jest gorzej. bardzo mi się to podoba, proszę Państwa, ale dzień mężczyzn się kończył, to jest dzień sołtysa. Także możemy się, proszę Państwa, tutaj dobrze składamy życzenia wszystkim sołtysom, w takim razie i sołtyskom, bo chyba są jak jest sołtys, to jest i sołtyska, prawda? Sołtyska może być żoną sołtysa albo urzędnikiem pełniącym funkcję sołtyski, a nie sołtysa, prawda? Nie mieszajmy tutaj, proszę Państwa, tych wszystkich, tego ja wiem, bądźmy unisex po prostu w momencie. Otóż, proszę Państwa, jak słyszałem dzisiaj, to dajcie już spokój Panu Obajtkowi. Pan Obajtek jest Biedny, autentycznie jest biedny, to jest biedny człowiek. Zarabia mało, nie ma nic i oskarżanie go, no to faktem jest, miał kawałek ziemi, podarował tą e, ziemię w darowiznie bratu, a po kilku latach brat coś tam zbudował, znudziło mu się, więc z, oddał z powrotem. Podarował tą ziemię, upadło bajtkowi. No przecież on nic nie ma po prostu. E, jakaś nieruchomość, jakieś tutaj różne rzeczy. To jest wszystko nieprawda. To jest, proszę Państwa, wszystko nieprawda, pan Obajtek nawet nie ma samochodu, nic nie ma, proszę Państwa, nic, jest biedny jak mysz kościelna, jak mysz kościelna właśnie. Tutaj przy okazji chciałem powiedzieć, jeżeli mówimy... Nie wiem, o co tu chodzi panu. Jakiś pan do mnie pisze i nie wie, o co chodzi. Spr. Ja nie wiem, co znaczy spr. Pan książkę, 46 sekund. Spr. Nie wiem, co to jest spr. Jak będę wiedział, co to jest spry, to niewątpliwie odpowiem panu spry. Krzysztof tutaj przybył, a mnie prosi, żebym ogłosił, ja jestem przeciwny, proszę państwa, znaczy przeciwny. Nie, bo on po prostu taką zrzutkę zrobił, żeby to radio się rozwijało i to jest oczywiście, ja go autoryzuję, ale zaraz tu się znajdą różne takie, którzy uważają, że tutaj, jak ja jestem na tym zachodzie, to jest, że Mercedesem, Maybachem, jakimś tym innym, chociaż tutaj Royce albo Bentleyem, no ale Proszę Państwa, ja przechodziłem koło dwóch bezdomnych i ci bezdomni, żaden z nich nie miał Maybacha, żeby mi dać. Nie dał, nie chciał mi dać po prostu żadnego Maybach, Maybacha, więc ja... To nie jest tak, jak się niektórym wydaje na tym w zachodzie. Tutaj rzeczywiście raczej sobie lepiej posłuchać sobie... O, Ryszard, The Pogs, pamiętasz? Fairy of New York, The Pogs. Tam jest w wersji tekstowej pokazane dokładnie, o, jak, to, jak to wygląda. Świetny, zresztą Świetny zresztą, świetny zresztą utwór. Ryszard, jeżeli jesteś, to proponuję, żebyś. Jeżeli jesteś, jesteś, to pamiętaj The Pogues i ten i, i Fair, Tale of, Fair Tale of New York. Wspaniały utwór, wspaniały utwór. Taki trochę nie, dziwny spry. Nie, bo tutaj. Chyba tak to znaczy? Nie wiem, dlaczego ten pan mi napisał, taki facet, że sprytą książkę w 46, 46 sekund, nie wiem o co mu chodziło, ale się zapytam, dlaczego spryt pan książką, książkę w 46 sekund? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. E- ja w drugiej części chcę powiedzieć o czymś, Ja to wszystko też przez kobietę, przez panią dziennikarkę, ale ja o tym powiem po prostu później. Zwią- ale teraz to zobaczmy, bo jak już mówimy o pieniądzach, to dotarł do mnie list, proszę Państwa, list z parafii w Sandomierzu. go właśnie ciężko mi go przeczytać, zaraz go, zaraz wezmę, bo ja go mam na komputerze, proszę Państwa, niewydrukowanego, niewydrukowanego, więc zaraz Państwu pewne rzeczy tutaj, całego listu nie będę czytał, bo to księża w Sandomierzu, proszę Państwa, postanowili trochę się poskarżyć. Ja już nie czytałem wszystkiego, nie będę czytał oczywiście wszystkiego. Już gdzie to jest? Dlaczego? To mi się nie przesuwa. O, już mi się przesuwa. Ale najciekawszy jest taki właśnie fragment. Najciekawsze są takie fragmenty, proszę Państwa, po których ja napisałem, że przydałby się teraz ktoś, ktoś oczywiście dużą literą, wielką literą, kto by po prostu wyrzucił kupców ze świątyni. O, już, już, przepraszam. No Widzicie Państwo, znowu mi się tutaj zrobiło coś, ale już mi się robi. No to straszne radio to jest, nie ma co się patrzyć. Proszę Państwa, o, proszę posłuchać i słuchać pieniędzy. E, jak długo prawem kaduka, bo przecież niezgodnie z prawem Bożym, Trybunałem Europejskim czy Polską Konstytucją będziemy płacić haracz za parafian? których nie ma. Umarli, wyprowadzili się dawno z parafii, wyjechali za granicę. Sprawa do Trybunału. Statystycznie co najmniej jedna trzecia, za których płacimy pańszczyznę, albo nie żyje, albo od lat nie mają żadnego kontaktu z parafią. Nie wiedzieć czemu mamy też płacić za sekciarzy, niewierzących, innowierców. Nasi parafianie to dominikantes, którzy mniej lub więcej uczestniczą w życiu i utrzymaniu parafii. Innych nie znamy. Od pozostałych, jeśli tacy gdzieś istnieją, niech sobie kuria przez niezliczonych urzędników kurialnych, urzędników gminnych albo sołtysów czy strażaków egzekwuje daniny, jeśli im się należą. Z tego rozumiem, że może ktoś mi wyjaśni, że księża czy proboszcze płacą pieniądze od każdego parafianina, tak? Tego zupełnie nie wiedziałam. proszę Państwa. Pan brał na interwencji pobija. No, no dobrze, Pani Kach, no ja, pan, niech ogląda, ale ja gadam akurat. No. Co się dzieje z furą pieniędzy, które systematycznie trafiają do kurialnego worka bez dna? Tributum nie wiem co to jest, 659 496 zł, rozumiem, że to jest jakiś rok temu, czy w zeszłym roku. Taksa 686 976 zł. Seminaristikum 989 245 zł. Gdzie pieniądze na dom emerytów od parafii i od księży? Gdzie pieniądze na seminarium od księży? Wyżebrane pod cmentarzami, tak zwane akcje powołaniowe, zbiórki jesienne na regały na remont. Kto zbierze pieniądze z binacji? Bo jeszcze nie spotkaliśmy księdza w Diecezji, który dostał. Już proszę Państwa, przechodzę na drugi, na drugi plik, bo to ma w dwóch plikach. O. I już, już Państwu czytam. Już. Który. który dostał intencje w kuri? Kto konsumuje pieniądze z bezprawnego zaboru naszej styczniowej pensji szkolnej? Sprawa do trybunału, sami sobie uczcie. To znaczy, zaraz, przepraszam. Rozumiem, że biskup i ta diecezja, czy tam jak to się nazywa, ta kuria, zabiera pieniądze płacone, czy to tak trzeba rozumieć? Pieniądze płacone katechetom i płacone księdzom za, którzy uczą dzieci religii? Kto dostał w ostatnich latach w parafiach diecezji pieniądze dla młodzieży zbierane przy bierzmowaniu czy ze styczniowych kradzieży? Nie rozumiem. Co się stało z pieniędzmi ze Światowych Dni Młodzieży, które musieliśmy wpłacić pod sankcją, że biskup nie wstąpi do plebanii w parafii? Super pomysł, piszą. To piszą księże. Kamil. Tak, do Urzędu Skarbowego, który wylicza według zameldowania i do kuri, czyli płacą podwójnie. Kurczę, blade. Kiedy zostaną zwrócone nam pieniądze za nieudacznika organizującego na rozkaz biskupa wycieczkę dla niego do Fatimy? E- Jak długo jeszcze będziemy płacić niby na pedofilów, a tak naprawdę na ślepych i głuchych, w cudzysłowie, niezdolnych do zarządzania diecezją, biskupów przyjmujących byle sztuka do seminariów? Ile w 2020 roku, czyli to były za rok 2020, diecezja sandomierska przekazała misjom, bo informacje mamy nieciekawe? Ile pieniędzy w 2020 roku kuria przekazała na świątynię Bożej Opatrzności i na kul? Ile dostały siostry Klaryski w 2020 roku? To jest też ciekawe, proszę zobaczyć, bo ten list jest niesamowity. Którzy chorzy księża i ile otrzymali w 2020 roku z diecezjalnej zbiórki na pomoc chorym kapłanom? Czy potrzeba aż co najmniej 60 tysięcy dochodu miesięcznie biskupowi Krzysztofowi? Ja cytuję pensja, dwie akcje po przynajmniej tysiąc złotych dziennie w diecezji, łapówki lizusowskie i tp. Cała kasa diecezji w jednej dziurawej chyba kieszeni, że nie zdarła jeszcze portek, a może włoskie koszty. Ktoś ciekawe pisze. Jak długo jeszcze mamy płacić haracz pod stołem? Z jakiej puli? Za każdy jego przyjazd do już, 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 do parafii, nawet do trojga dzieci. Kiedy ludzie nie chcą przychodzić do kościoła, jak się dowiedzą, kto ma kto ma, ma przyjechać, a pieniędzy nie wolno zbierać od dzieci ani rodziców bierzmowanych, a kopertę wręczyć. Dlaczego mamy płacić za tak zwane wizytacje, skoro biskup ma pensję, darmowe mieszkanie, samochód, wyżywienie, carską obsługę, czy konieczna jest specjalna włoska kuchnia i wygrymaszana kawa, na co idą pieniądze zabierane biskupowi Frankowskiemu, że nie stać go na swój samochód. Kiedy diecezja będzie miała nowego biskupa Sufragana, aby można było zaplanować parafialne religijne uroczystości, a nie groźne igrzyska w arenie stresów u księży i parafian? Czy można prosić o delegację do udzielenia sakramentu bierzbowania, bo mamy dość tych e, złowrogich, płatnych najazdów na nasze parafie po kilka razy w roku, czyli rozumiem, że ci księża nie mogą udzielać tego sakramentu. Prawda? Musi przyjechać biskup. Prawda? Prawda? E, Co mamy dalej tutaj? Ile nowych samochodów dostał za nasze pieniądze biskup Krzysztof w ciągu tych dwunastu ostatnich lat? Co się stało ze starymi samochodami? Czy ma prawo jazdy, czy uniesie sam swoją teczkę? Jak zarabia gospodarstwo rolne w Dwikozach? Kiedy kuria zacznie zarabiać na siebie, posiadając połowę starego miasta w Sandomierzu? I potężny budynek seminarium, teraz garstka kleryków i armia profesorów, od kiedy zaczniemy kształcić z dobrą formacją kleryków w seminarium metropolitarnym w Lublinie? Nie, to już ja dalej, to już nawet nie chcę Państwa nudzić, ale jak długo jeszcze księża emeryci będą dostawać wzdurną i regularną zresztą emeryturę, śmiech i hańba, kiedy większość życia byli nieubezpieczeni, dzisiaj nie mają na leki, na godziwą zapłatę za swoje utrzymanie w rodzinie. Mają najniższą, krajową, a jeśli jeszcze tyrają na biskupa w parafii, mimo swego sędziwego wieku, to muszą jeszcze płacić wyższe myto na dom emerytów w parafii, w którym nigdy nie zamieszkują. 90 tysięcy złotych od jednego kapłana z jednej służby. Boże, kochany, proszę Państwa. I... Tutaj jest to, podpisane są księża sandomierscy, proszę Państwa. To jest list autentyczny, który dostałem. Jak samo Państwo widzicie, ten list jest przerażający. Rzeczywiście, chyba jednak powinien ktoś przez duże K pojawić się i wyrzucić tych wszystkich kupców ze świątyni, bo to jest taka paranoja, proszę Państwa. To jest jakaś paranoja. Zdajecie sobie sprawę z tego, że... Zdajecie sobie, proszę Państwa, sprawę z z tego, że tu właściwie większość tego listu jest o pieniądzach. To jest coś przerażającego. Tu nie ma nic, po to nie ma nic wspólnego z religią. Księża płacą jakiś procent do kuria, ale szczegółowe przepisy zależą od biskupa danej diecezji. Tak, panie Łukaszu, nie wiem. Nie znam się na tym. Po prostu widzę w tej chwili, yy, widzę w tej chwili yy, coś przerażającego i nie dziwię się tym młodym yy, księżom. Pan Kamil mi tu wyjaśnia, tak nie mogą, z tym, że biskup może oddelegować księdza do pojedynczego bierzmowania, taka sytuacja jednak nie powinna się powtarzać, to biskup powinien bierzmować, ksiądz może udzielić sakramentu bierzmowania w przypadku ryzyka śmierci. Ja nie znam się na tych wszystkich procedurach kościelnych oczywiście, więc trudno mi, jest to z państwem, trudno mi jest to z Państwem poruszyć, ale powiem, że jest to dla mnie w takim razie wszystko przerażające, nie wiem, jak można, w jaki sposób to, w jaki sposób, proszę Państwa, nawet nie wiem, jak to skomentować. Ja to napisałem, ja to przeczytałem i wróciłem tylko w te, w te tylko... W kontekście tego, że według danych kurii coraz mniej młodych wchodzi do kościoła i coraz mniej młodych uczestniczy w kościele i chce być kościołem, coraz większe są te akty apostazji. Ja się nie dziwię, proszę Państwa, ja się nie dziwię, bo jeżeli będziemy, jeżeli będziemy proszę Państwa, mieli, mówili tylko i wyłącznie o, taki, o, taki, o pieniądzach, jeżeli to wszystko będzie polegało tylko na zarabianiu pieniędzy i nie płaceniu od tego podatków, w jakiś sposób, no to gdzie tu jest mowa o wierze i zaraz odebracie to, zaraz odbierzecie to, że to jest atak na Kościół. Nie, to nie jest atak na Kościół, to jest w obronie tych właśnie młodych księży, ponieważ ja również zauważyłem coś niesamowitego, Ogromno atak, ogromny konflikt pokoleniowy w łonie samego Kościoła właśnie. Jeśli to ten list mi skomentował nie tylko paru księży mi skom, młodych mi skomentowało ten list, mówiąc, że to wszystko jest prawda i to jest rzeczywistość. Także naprawdę, proszę państwa, ja wydaje mi się, że nie można niestety. No, nie można przejść łatwo tak na tym. W interesie samego kościoła jest jednak, abyśmy sobie, abyśmy sobie, proszę państwa, abyśmy jednak w jakiś sposób, w jakiś sposób, proszę Państwa, mogli, no abyśmy sami oczyścili, jednak i ten kościół, bo to jest jednak pewna ostoja moralności była przynajmniej i ja w tej chwili jest to tylko wyłącznie maszynka do zarabiania pieniędzy, tego nie wiedziałem. Raczej za ten list o tych księży się wypędzi ze świątyni, zostaną wyklętymi. Panie Taurus, yy, sądzę, że nie. Sądzę, że oni są już w większości. Proszę mi wierzyć, ci młodzi księża są zupełnie inni. Ja z nimi też wielokrotnie rozmawiam i oni są zupełnie inni, proszę pani całkowicie inni. Yy, I to wygląda troszeczkę troszeczkę inaczej, jak się z nimi rozmawia. Sami są przerażeni tym, co się dzieje w Kościele. No niestety, to ja się wcale nie dziwię, że są przerażeni. Miejmy nadzieję, że... Teoretycznie to to nie są moje sprawy, ale dlaczego mam o tym nie mówić? Ale dlaczego mam o tym nie mówić, proszę Państwa? Trzeba, tym bardziej, że... Jeżeli człowiek powie w Polsce, że nie chodzi do kościoła, wszyscy go traktują jako ateistę, w ogóle jakiegoś strasznego człowieka, a tymczasem z tego listu wynika, że biskup jest ateistą i nie ma nic wspólnego z wiarą. Niech to będzie, niech tak będzie. i ja, co się dzieje w Polsce, proszę państwa, no to to sami widzimy, tu przy okazji nie tylko kościół doprowadziliśmy do. W sumie to jest do śmieszności tak na dobrą sprawę sam się doprowadził, to jeszcze dzisiaj była awantura pod chodziło o ten chodzi, chodziło Chodziło o wieniec pod, Smole- pod pomnikiem smoleńskim. Ja uważam, że ten napis na tym wieńcu był idiotyczny i bzdurny. Oczywiście to wiadomo, czemu to służyło. No ale interwencja policji i wojska jest, była równie bzdurna i nadała znaczenie tym kilku ludziom, na których by nikt nie zwrócił uwagi, jakby się tam położyli, potem można było sprzątnąć. A tak to wszyscy oczywiście zwrócili, a tak to oczywiście wszyscy na to zwrócili uwagę. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Proszę proszę zobaczyć, do czego doprowadzono, że największa właściwie tragedia w historii Polski powojennej, tak, bo to największa tragedia, czyli Smoleńsk, jest przedmiotem kpin żartów i w sumie jest śmieszny. I kto jest za to winien? Oczywiście, że winien jest za to przede wszystkim Komisja Smoleńska i ci, którzy zbili na tym kapitał polityczny, proszę pani kapitał polityczny. I to jest po prostu, prostu, proszę Państwa, jakaś totalna paranoja. Kamil Mazurkiewicz, oj najwyżej wyjadą na misję, na inny kontynent, bo dojdą z kapłaństwa. Kto by się przejmował? Tak. Niestety, Niestety, no i wówczas zostanie tylko instytucja, która chyba nawet nie zna Biblii, proszę Państwa, nie zna Biblii. Proszono mnie również, nie o tym, co Chińczycy, to nie będę mówić, proszono mnie, o właśnie, proszę zobaczyć. To też będzie, zobaczyć, jak my jesteśmy podzieleni. Ja zresztą puszczę taki utwór Bastiego potem. Ja nawet po śmierci, Zofia Romaszewska została niewpuszczona na pogrzeb Jana Lityńskiego. Jest prześnięta. Ja przypomnę, że jak napisał Pan Szeremietiew, to i Morawiecki, i Zofia Romaszewska modlili się pod kościołem, natomiast w kościele stał Michnik, który się nie modlił. Ja nie rozumiem, czy również śmierć należy do określonej opcji politycznej? Przecież to jest totalna paranoja. Przecież to, to jest... Przecież to jest przecież to jest po prostu paranoja nie wiem jak tak można, ale widzę, że ta polityka już za mocno wchodzi ktoś mnie tutaj pytał, ale ja nie chcę się dzisiaj tym zajmować, więc jeżeli pan słucha, że on się oniósł w audycji, jutro się zajmę tym na pewno, chodzi o losy konwidentów, plany operacji, dane agentów sensacyjne, znane nazwisko w szafie promienionego SBK Wiktora, jaką się nazywa, Wiktora czy Witolda Z, ja znam tego człowieka, dokładnie, znam jego prawdziwą nazwisko, wiem jak się nazywa, trochę w tym artykule jest bzdur, bo to nie był bzdur, bo to nie był wcale prominentny SB, tylko po prostu on był. Pracował w delegaturze w, w tak zwanym inspektoracie pierwszym i właściwie był pomijany z wielu wypadków, a potem no, już widać pewnie dlaczego awansował w, po roku 90. na szefa, na, na zastępcę szefa, który też odpowiadał wtedy za, wywi- za wywiad, nazywał się ZAP- dalej nie będę mówić, Witold Zap, bo tu o Witold Z, bo on jest oskarżony, on jeszcze mnie oskarży. Ja o tym powiem, bo to jest też sprawa, o której mówię cały czas. To jest sprawa polityki i poetyki i etyki haków. Także, proszę pana, proszę mi wybaczyć, dzisiaj nie odpowiem, jutro odpowiem na to pytanie, OK, Ja sobie zaraz, tu już sobie to zanotowałem, żeby to mieć i wiecie państwo. No... Rosja wzmacnia armię przy granicy z Polską, ale o Rosji jeszcze będziemy mówić dzisiaj. No, no, służby CBA sprawdza Dworczyka, nie wiem po co, bo i tak nic nie da, proszę Państwa. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, no to też, to chciałem teraz powiedzieć w pierwszej części. No tutaj też RFM, ta sensacyjna wiadomość. Wcale nie sensacyjna, dokładnie było wiadomo. Proponuję sprawdzić jeszcze paru innych. Parę innych. Pan minister minister Niedzielski zawiesza dyrektora szpitala w Radomiu. Problem polega na tym, że dlatego, że dyrektor nie chciał oddelegować personelu, którego nie ma w szpitalu i chce ratować ludzi ale powinien oddelegować wszystkich, szpital w rezultacie chyba zamknąć, żeby był też szpital covidowy, więc tak to się dzieje, jak się lekarz postawi czy dyrektor postawi, tego go zniszczą po prostu. Eee, z ciekawszych rzeczy, nie wiem po co rząd stworzył odznakę zasłużony dla komunikacji elektronicznej. Nowe odznaczenie zasłużonych dla komunikacji elektronicznej, bo siężne medale mają mieć 38 mm średnicy, na nich ma widzieć również wypukły, gładki, majuskułowy napis. A to jest tak, że jest takie ED, jest jakaś tutaj stara, coś co nadaje taka wieża, a potem ED i RP w środku z drugiej strony, awers i rewers, prawda? Ale po cholerę, pracownicy administracji rządowej, działu odpowiedzialnego za szeroko pojęte informatyzację, dostaną zasłużony dla komunikacji elektronicznej. Proszę Państwa, czy nie uważacie, że to jest paranoja? Proszę mi powiedzieć. Czy nie uważacie, że to jest paranoja? Czy może ja się tylko czepiam? Bo przecież to jest coś strasznego, prawda? Dobrze. Eee, dobrze, co my tu mamy jeszcze, proszę Państwa? A, nie będzie, co tu będzie? Aha, teraz dla wszystkich emerytów i wszystkich, proszę Państwa. Nie będzie rekompensat za wzrost ten prąd. Pan, dzisiaj pan Naimski, postać dość, nie chcę tego nawet komentować, tego pana, Otóż nie będzie. Nie będzie. Pan Naimski twierdzi, energia będzie rosła, ale rachunki za prąd będą coraz większe, bo wszyscy powinniśmy zapłacić te koszty emisji CO2, ale odchodzimy od węgla stopniowo, także stopniowo budując źródło odnawialne w dalszej perspektywie i elektrownie jądrowe. Także prąd będzie coraz droższy, więc wszystko będzie coraz droższe, tutaj twierdzą, że jest tak zwane, nawet nie wiedziałem, że jest takie pojęcie ubóstwo energetyczne i w resorcie klimatu przygotowane są rozwiązania, ale nie wie jakie. Nikt nikt nie chce się, pełnomocnik nawet do tego nie chce się wkłębiać w strukturę tego pomysłu. Chodzi o to, że chodzi o to, że według tego, że ubóstwo Unia 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 Europejska ma jakiś taki przelicznik, że ubóstwem energetycznym. Aha, a właśnie. Ponad, w Polsce ponad 1 milionów gospodarstw domowych płaci za energię, prąd i ciepło, więcej niż 10% swojego dochodu, co w Europie jest definiowane jako stan ubóstwa energetycznego. Ale ich to nie obchodzi, bo proszę Państwa. Według rachunków, on sam o tym mówi, rachunki w, za prąd u odbiorców w gospodarstwach domowych o około 9 do 10%, czyli po prostu reszta, czyli po prostu nie ja już nie mówię bo przemyśle, bo wtedy, bo wtedy proszę Państwa zapłacimy, zapłacimy wszyscy w towarach. No, Solidarność. Znowu się czepia handlu, który chce handlować w niedzielę i oni nie chcą, żeby handlować w niedzielę. No oczywiście. No, niech sobie dzieje. Jakiś senator chce przejść, to chce, chce poprzeć PiS, jakiś senator milczy do jutra, może w ogóle zamilczy i będzie dobrze. Ok, proszę Państwa, przejdziemy później do bardzo ciekawego tematu, czyli po tym, czyli do tematu, do tematu pewnego pana Zakirowa i problemu Katynia, właśnie, bo to jest ciekawe, bo to jest ciekawa rzecz, ja wszystko powiem po przerwach, posłuchajmy sobie trochę, no, no, napoje energetyczne nas zasilą, Leszek chce tak, a Boże oni nas, może oni nas oświecą tymi napojami, też oświecimy, weźmiemy sobie, wypijemy napoje energetyczne, będziemy świecić. W każdym razie tego wszystkiego, co mówię, wynika jedno. Dzielą nas jak cholera i... Polish Metal Alliance, As long as it's not about love, e, piosenka ku czci e, Dio, proszę Państwa. E, nieżyjącego już niestety. Przedtem był Big Cyt w dwóch piosenkach, a jeszcze przedtem Basti e, z koją Dzielą nas, proszę Państwa. No. Taki, taki zestaw, no, tak, takie to radio, taka to muzyka, ale świetnie zagrali. Nie Tarus nie Fleetwood Mac, to była bardziej, to jest Polish, Polish Metal Alliance, to są najlepsi polscy muzycy metalowi, plus również część Budki Suflera. Mogę ich puszczać, to jest najnowsza ich produkcja, puszczałem tutaj również ich, to, to się nazywa teraz covery, a ja strasznie nie lubię nazywać coverów, covery, proszę Państwa, tylko to są raczej interpretacje Okej, tylko powiem jeszcze jedno, bo tutaj Państwo mówią, dajcie już spokój o tych zbiórkach, o tych różnych rzeczach. Komórnicy czytają. Panie Taurus, jeśli chodzi o pana Anackiego, a nawet się nie chcę wypowiadać, bo to jest bardzo proste. To jest efekt działalności Gowina i efektów prawicy. Obawiam się, że, jak to nazwałem, CSBA, czyli CSBA, Centralna Służba Bezpieczeństwa A, nie wiem, co to jest. Antykorupcyjna, czy antyjakaś tam, antypaństwowa, dobrze wiedziała i dobrze wiedzą i służby, kod wywiady, i wszystkie o tych wszystkich przekrętach. I tylko wtedy, kiedy ktoś jest posłuszny, tego trzymają, to o tym powiemy jutro, bo to jest właśnie polityka haków. I jak wrócimy do tego słynnego Witka zapały, za bo to, to jest ten Witek Z, no to są to to zobaczycie Państwo jak, dlaczego miał te dokumenty ile takich dokumentów może się teraz pojawiać pogadam jutro również o, o tych bzdurach ale dzisiaj to chciałem coś innego proszę Państwa najpierw chciałem zacząć od takiego artykułu Rosja chce karać za zrównywanie działań ZSRR i III Rzeszy podczas II wojny Parlament Rosji zajmie się ustawą która zakazywałaby publicznego utożsamiania roli ZSRR i Niemiec nazistowskich w II wojnie światowej prace nad nią z Lecił, e, prezydent Władimir Putin. Rosja chce też ostrzej karać za kłamstwo o działaniach ZSRR w II wojnie. Historyk to dalsze ograniczenie tam. Historycy mogą sobie mówić, co chcą. Panie Putin, możecie mnie zamknąć. Uważam, że gdyby nie Stalin, nie byłoby Hitlera i gdyby nie Stalin, nie byłoby II wojny światowej, tragedii Polaków, tragedii Żydów, Holokaustu, Fabryk Śmierci, Isaacs Gruppen i tego wszystkiego. To wy, Rosjanie, i wy, Stalini, i, i Stalin jesteście po prostu za to odpowiedzialni i możesz Pan sobie uchwalać w tym swoim śmiesznym kraiku, co Pan chcesz, ale rzeczywistość jest taka, a jaka jest i i innej nie będzie. Innej nie będzie, proszę państwa. Może się z zgadać, nie zgadzać, ale tak jest. A dlaczego tego mówię? Mówię, bo jestem troszeczkę wściekły, bo nie jakiś pan ten, który mówi sprr książka 46, książka 46 sekund. Nie wiem, o czym on mówi, dlaczego mi to pisze. Zresztą ma bardzo anonimowy profil, jakieś idiotyzmy. Ale nowo już mi puszcza wszyscy zakwyceni, jak rozwalić kraj bez mienów. Oficer KKB. Wszyscy są, na nim się opierają. Proszę Państwa, Akurat tak się składa, że na powiedział troszeczkę prawdy, ale tak w rzeczywistości to on jest elementem rozwalania innych krajów także i ta jego książka ma służyć nie, przede wszystkim utrwaleniu w innych ludziach, w ludach podbitych takich jak Polacy pojęcia z ruskimi i tak nie wygrasz. Podobnie jest z panem e, proszę państwa o nazwisku który już mówiłem, Oleg, Oleg Zakirow. A Pewna pani dziennikarz, pani An- Ania Kulik, dzisiaj przegadaliśmy godzinę jakby przez Messengera, chyba prawie godzinę, ale pozwoliła mi o tym mówić, przymierza się on chyba do książki czy dużej publikacji na temat Zakierowa. Czy ktoś z Państwa wie, kto to był Zakierow w ogóle? No Zakierow już nie żyje. Kto to był? Ja nie będę opowiadał wszystkiego. Ty powiem tylko jedno, to był odznaczony przez prezydenta Kwaśniewskiego, przez jakichś tam ministrów, dostał honorowo obywatelstwo polskie, różne rzeczy. Major, major KGB, który prowadził prywatne śledztwo na temat Katynia. Zaangażowanych to było dużo osób. On potem zmarł w 2017 roku. Na jego pogrzeb nie chciano go pochować na cmentarzu prawosławnym, więc pochowano go w łodzi na cmentarzu ewangelickim. Była kompania honorowa, była, proszę Państwa, kompania honorowa. Była ta, jakiś tam mądał kompanię honorową, delegację z MONU, jakiś tam wiceminister był. Byli różni ludzie, byli, byli Golicyn to samo, byli różni różni ludzie, byli byli po prostu bardzo dużo, tam on był w telewizji, u sławnych również bywał w telewizji, u sławnych dziennikarzy, dwóch dziennikarzy, ja nie będę wymieniał tutaj, dwoje dziennikarzy, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie chcę, to już zostawiam pani Ani, niech ona napisze resztę, niech ona napisze tą swoją książkę przecież, on był, był dość znany, tutaj wszystko było pięknie, ładnie, proszę Państwa, i teraz nikt, ani z tych dziennikarzy, którzy z nim rozmawiali. On nawet książkę wydał w Polsce, jakąś, ani z Monu, którzy wysłali przecież przecież którzy wysłali przecież tą delegację i dali zgodę dla takiego Rosjanina, który tam w tej swojej czapce KGB stoi na posiedzi na pomniku i tak, i tak dalej, i tak dalej. Śmiesznie to wygląda z prawosławnym krzyżem na spętarzu ewangelickim. Nawet żaden naukowiec, znany profesor, który zasiadał w Polsko-Rosyjskiej Komisji do Spraw Trudnych, nikt nie chce go pamiętać, nikt już nie wie, kto to jest, proszę państwa. To zaczęło się w 98 roku. Dlaczego ja mówię, żeby być ostrożnym? Ale powtarzam, to jest, moja, to jest wers, moja wersja, która opiera się bardziej na doświadczeniach i na podobnych akcjach. Ja od, uważam, że to była ciekawa akcja rosyjska, dlatego że jak się posłucha Zakirowa całego i przeczyta do niego książkę, to co on mówił o tym katyniu? Wszystko to, co... W tej chwili mówi również Rosja i wszystko to, co przekazuje nam Rosja w sposób jawny bądź niejawny na temat Katynia. Tak, Katyń był, była to zbrodnia, przecież Rosja nie wypiera się tego, bo już nie jest w stanie się wyprzeć, ale odpowiedzialne za to nie jest Rosja jako państwo, ale stali i kilku Żydów, co jest nieprawdą. Co od razu, proszę Państwa, co od razu, proszę Państwa, co od razu mi zapala się natychmiast czerwona lampka i te takie niektóre środowiska bardzo szybko to podkwytują. Pan Taurus pisze, ponoć upodlono go tak, że nie miał gdzie mieszkać, coś takie podziękowania z naszej strony, słyszałem kiedyś o tej historii, nie panie Taurus. To ktoś się po prostu zrobił. Proszę zobaczyć, jest y, pierwsza rzecz. On twierdzi, że znalazł te dokumenty, to jego śledztwo w Smoleńsku. Tymczasem w Smoleńsku i pracował w archiwum w Smoleńsku, bo tam został przeniesiony. Co było w Smoleńsku, proszę Państwa? A wiem to z pierwszej ręki, a więc od dowódcy wojsk rosyjskich, który kodwojował te materiały. Mniej więcej od początku roku 1989 poleceniem Gorbaczowa do archiwum w Smoleńsku i do składnicy w Smoleńsku ewakuowano i przeniesiono wszystkie dokumenty republikańskich KGB z, na Litwie, z Litwy, Łotwy i Estonii. Wszystko. To, co potem po odzyskaniu niepodległości przez państwa bałtyckie oni znaleźli, to były chyba tylko i wyłącznie jakieś zapotrzebowania nauówki, bo wszystkie dokumenty były tam. I on tam dokumentuje. Z drugiej strony, ja również interesuję się zawsze paralelnie tą historią III Rzeszy i II wojny światowej, jak i historią stalinizmu, to żołnierze i generałowie, oficerowie Wehrmachtu, jak również przedstawiciele, zbrodniarze Zeissens, Gruppen, proszę Państwa, twierdzili, że po zajęciu Smoleńska przez Niemców w 1941 roku znaleźli, nie znaleźli żadnych dokumentów. Znaleźli trochę, ale to było zupełnie nieważne. Tym bardziej, że w oficjalnych materiałach komisji, którą Niemcy Niemcy zrobili po odkryciu grobów katyńskich i tam jest wyraźnie napisane, że oni, wszystko są ofiary nieznane, że nie można znaleźć żadnych dokumentów, żadnej dokumentacji. Wszystko zostało, proszę Państwa, wszystko zostało prze wszystko zostało proszę państwa przeniesione na rozkaz Stalina i Beri do Moskwy do Moskwy należy proszę państwa stosować być bardzo ostrożnym jeśli chodzi o tego typu rewelacje tego typu ludzi także on nie mógł nic znaleźć na temat Katynia zresztą co on odkrył co on odkrył proszę państwa w tym Katyniu? nic to wszystko, co już wiemy, również to, co nam Jelcy przekazał i tak dalej, było to swoiste zdyskontowanie, ponieważ był wtedy również, toczył się przed Unią Europejską, rozpoczynał się przed Trybunałami Strasburgu i nie tylko toczyć proces, gdzie rodziny katyńskie podały do sądu Rosjan i o zaliczenie tego do zbrodni katyńskiej, do zbrodni przeciwko ludzkości, przed czym Rosja się strasznie broniła i broni nadal. I teraz tak, mamy oficera, majora, który prowadzi śledztwo w takich sprawach, jakby prowadził to śledztwo to jeszcze z Błochinem by porozmawiał, czy z innymi, ale nie porozmawiał, który to twierdzi i który, proszę Państwa, jest częstym gościem w ambasadzie polskiej w Moskwie, w ambasadzie polskiej w Moskwie, proszę Państwa gdzie spotyka się z paroma ludźmi, których są na pewno na widelcu Rosja, Rosjan, tak jak cała ambasada w Moskwie wtedy, tym bardziej, że również działy się w Polsce rzeczy, które zmuszały Rosjan do większej inwigilacji polskich dyplomatów. I on z tymi ludźmi, Jedzie sobie samochodem. Zostaje na trzy... Nie, nie chcą go przepuścić. Jest trzy tygodnie w Brzeźniu, Potem przyjeżdża tutaj, prawda? Potem przyjeżdża tutaj do Polski. Najpierw zresztą, y, najpierw zresztą córka, potem żona. Potem on przyjeżdża z gratami, ze wszystkim. Rosjanie go przepuszczają. On jeszcze mówi, proszę państwa, że były dwa zamachy w na jego życie. Potrącili go samochodem. No nie, proszę państwa, bzdura. Jakby w te, w, znając KGB i znając, patrząc na... Y, Litwinienkę, na tym, co się stało z Litwinienką, to nie byłoby dwóch zamachów, bo po co takie zamachy? Po co byłyby takie zamachy? Nikt to tak dokładnie o tym nie wiedział. Co więcej, przyjeżdża do Polski z ludźmi, przewożą go dyplomaci w polskim samochodzie, również będący trochę na widelcu, z kim związani, nie wiem, i nie wiem, nieważne, nie chcę wymieniać żadnych nazwisk. I tak to mniej więcej wygląda. Jak on się tu dostał? Oczywiście w 98 roku składa KSP, czyli Kartę Stałego Pobytu. Dostaje na nie wiem na czyją interwencję, bo nikt nie pamięta. Proceduralnie to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, on występuje do, bieszka w Łodzi, występuje do wojewody, wojewoda do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do prezydenta i prezydent nadaje albo nie nadaje. Po prostu. I i to jest arcy i i tutaj za, i, i on dostaje to obywatelstwo. Występuje w telewizjach. On nigdy przez te tyle lat, bo on zmarł w 2017 roku, nie nauczył się języka polskiego. Co więcej, poprzez, poprzez zielonoświadkowców i Kościół Zielonoświadkowy, jego żona i córka wyjechały do Kanady ja prowadziłem taką sprawę w którym za prośbę zresztą nie tylko Amerykanów ale różnych takich gdzie okazało się, że Rosjanie szczególnie w Kanadzie wykorzystywali właśnie kościoły zielonoświątkowe, zielonoświątkowe czy jak on no się tak chyba nazywa do przerzucania swoich ludzi na zachód dostania się na zachód po prostu po prostu Nikt, żaden z dziennikarzy I tu pani Ania też to pytanie zadaje, na szczęście. Nie zadał pytania, które jest. Jeżeli on był tak, panie Taur, upokorzony, upokorzony, jeżeli był taki, bo rzeczywiście w pewnym momencie miał ogromne problemy finansowe i różne inne rzeczy. Dlaczego on nie wyjechał z Polski? Dlaczego cały czas chciał być w Polsce? Panie Taurus, odpowiedź jest bardzo prosta, tak prawdę mówiąc. Wydaje mi się, że on był przygotowywany na przykład do na, że był przygotowany na przykład do zajęcia się tutaj w, do osiągnięcia pewnych stanowisk, których nie osiągnął. On na przykład chciał być, co dla mnie też było nowością, chciał pracować koniecznie w ipn i nie żyjący już w prezes kurtyka się zgodził, natomiast prawnie nie mógł po prostu. I dlaczego nie wyjechał z Polski w tym układzie? Dlaczego niby czerpiał tu biedę? Poza tym my wiele rzeczy wiemy tylko na podstawie jego stwierdzeń jego autobiografii. Tak samo o tych zamachach, tego nikt nigdy nie sprawdza. Być może była to jakaś gra, jakaś operacja wywiadu. W tamtych czasach u nas w kontrwywiadzie mówiło się często, że jeżeli chcesz zniszczyć sprawę, to przekaż ją wywiadowi ale to taka złośliwość była, ja byłem wtedy w kontrwywiadzie, ale patrzę na to właśnie z tego punktu widzenia, że planowane było przerzucenie go tutaj bardzo dobrze, gdyby zajął się w archiwum, archiwum zajął się, dostał się do IPN-u, to Lorsjanie mieliby świetne źródło, ponieważ przy okazji jest z archiwum, akta zastrzeżone, różne cuda, może spóźnić zrobienie kariery w polityce i to nie wyszło. Może to Polska miała być tylko etapem. To, że on przez tyle lat mówił, nie mówił po polsku i nie chciał się uczyć polskiego, on zresztą nienawidził Polski. On tego nawet nie ukrywał. I tu panie Taurus, to jest tak, że on nienawidził Polski. On był strasznie roszczeniowy, nienawidził Polaków i nienawidził Polski. I to jest potwierdzone przez wielu ludzi. I nagle okazuje się, że również dziennikarze, którzy go praktycznie wypromowali, nie chcą o nim słyszeć. Co więcej, nie pamiętają go tym autor filmu dokumentalnego, który mówi, że nie pamięta tyle rzeczy zrobił, kto to jest. Także miał tylu takich Rosjan, tylu miał takich majorów w KGB? Być może również jest sytuacja taka, że w roku 98 wchodził Putin. To rok później, czy dwa lata później po akcji w 2000 roku, Putin wymienił prawie cały wywiad on zmienił w ogóle służby specjalne, bo po Jelcynie służby specjalne były troszeczkę rosyjskie w defensywie. Putin jak przyszedł, Trochę zmienił również, przełożył ciężar na FSB, o czym mówił wielokrotnie Litwinienko, kosztem wywiadu. Kosztem wywiadu. On i tam dokonał dużej czystki. Być może po prostu miała sprawa, którą była prowadzona, która kosztowała o wiele więcej niż się im wydawało, bo to też jest ważne. Po prostu się rypło coś i oni albo on się po prostu nie sprawdził, bo nie był to oficer wielkiej skali, nie był to również Mitrochin. Nie był to oficer wielkiej skali, w wielkiej skali, proszę Państwa. I być może. Natomiast opierać i dawać medale, bo dostał medale, różne rzeczy, takiemu człowiekowi jak Zakirow bez jakiejkolwiek weryfikacji tego wszystkiego i bez jakiejś oceny również psychologicznej oraz możliwości jest troszeczkę bez sensu. To nie jest Pieńkowski, który uratował świat przed trzecią wojną światową i mógł mu medal. To nie jest... Również Kukliński, którego Amerykanie mogli dać, to nie jest, to nie są, to był po prostu zwykły, źle zresztą przygotowany. Zresztą opowiadano mi, dowiedziałem się również, że wszelkie rozmowy, które on prowadził z dziennikarzami, on nigdy nic nie jadł, nigdy nic nie pił, zawsze przynosił własną wodę. Czyli był tak słabo troszeczkę przeszkolony, bo pokazywane to było, że on się bał, że go otrują, więc skoro się bał, że go otrują, to kto? To kto? Tak, jego śmierć jest absolutnie pewna. Być może po prostu to jest spowodowane, że on się nie mógł dostać na zachód. Nie wiem. Również ten śmieszny pogrzeb, bo nagle, który był, nie wiem dlaczego, nagle się nie zgodził ten obrządku prawosławnego na cmentarzu prawosławnym, tylko powołał go na ewangelickim, gdzie pastor się zgodził, ale pastor też nie pamięta takiego pogrzebu. Takiego pogrzebu, czyli ma tak dużo pogrzebów z, nagle z, z, z tym, że Macierewicz przysłał, Macierewicz przysłał kompanię honorową i orkiestrę wojskową. No przepraszam, przecież to jest bez sensu. Nie, on nie był weryfikowany przez kontrwywiad na wypadek podstawienia, co oznacza, że jeżeli są materiały, są one ściśle tajne i pani Ania do nich prawdopodobnie nie dojdzie. One mogą być w archiwum, bo to są materiały łopowskie, będą i będą w archiwum ABW. Podobnie, tak jak materiały, które dostał prezydent Kwaśniewski. Do, I też ciekaw jestem, na czyj wniosek. On, to on podpisywał ten, to dawał mu to obywatelstwo, na czyj wniosek były ordery. Też ciekaw jestem, po prostu. I. Mm, i proszę państwa, i nikt tego nie pamięta. No ciekawa historia, prawda? No ale to nie ja będę się tym zajmował i o tym pisał, ja tylko uprzedzam to w kontekście właśnie różnego rodzaju, różnego rodzaju, różnego rodzaju bezbienowów i tych innych wymienianych. Naprawdę trzeba uważać. Ja przypomnę, że jest jeszcze jeden, którego nie chcę nawet wymieniać. Ja Anglikom powiedziałem wprost w 2000 trzecim roku, że ten człowiek mi, ten człowiek utrzymuje was w przekonaniu takim, że w Rosji się nic nie zmieniło i wy konsultujecie z nim sprawy, a on wam udowadnia, że Rosjanie działają dalej tak samo, jak działało KGB w latach 80., bo tylko takich zda. I, jest, I cała jego biografia i wszystko to, co mówi i pisze o sobie, jest y, absolutnie sprzeczne z tym, co mówi o tym wszechwładnym KGB. I utrzymuje was w takiej kondycji. W dwóch czy trzech sprawach zrezygnowano z jego konsultacji, bo bardzo chciał konsultować, nie wiedział w czym. I zrezygnowano i sprawy poszły dalej. Ale to są rzeczy, proszę Państwa, nie do udowodnienia, bo to jest kwestia doświadczenia jakiegoś nosa operacyjnego. Doczatam tam Państwo... Co tam państwo uważacie za. Co tam państwo uważacie za. Jak to możecie sobie nazwać? A może po prostu tylko jakieś sklerotyczne myślenie. Ale, Ale bym bardzo uważał. Ciekaw jestem, bo jeżeli pani. pamiętajcie, zapamiętajcie nazwisko pani Ania Kulik, to książkę napisze, to może być bardzo ciekawa książka. Ciekawa książka ilustrująca również naiwność naszych władz, bo przypuszczam, że ktoś się strasznie zachwycił, jego w ogóle bardzo promował legwałęsa. Ktoś się prawdopodobnie zachwycił czymś takim. Rosjanie mają świetne, świetne opracowane sylwetki psychologiczne naszej władzy, no i to tak poszło. A w tej chwili jest tak, jak było z Mieczysławem Redyko, czyli z... Micer nikt nie chce się do niego przyznać, a na jego pogrzebie był wtedy Bierut, Różnia, Gomułka utajnił jego akta w ogóle w kacy i nikt się do niego nie chce przyznać, prawda? Bo okazało się, kim on był tak naprawdę. Także to jest ta odpowiedź na państwa pytanie. Nie wiem. Ciekawe ile źródeł poza, raczej nie, raczej nie pozyskiwał źródeł, to nie jest kwestia, ale wystarczy, że dawał na prowadzenie. Ciekawe, bo nie wiem, czy na nim prawdopodobnie nie siedziano w ogóle, bo przecież ci wielcy, jak można, bo jakby taki kontrwywiad usiadł, byśmy mogli znaleźć środki łączności, różne rzeczy. W każdym razie ja jestem, no proszę państwa, no pewien. No no powiem wprost, uważam, że on został, że że on był elementem udanej do połowy, Operacji wywiadowczej rosyjskiej, którą, która z jakichś tam powodów nie wypaliła, być może miał zostać przerzucony na zachód. W każdym czasie on również nie przewidywał, że on również nie przewidywał, że tak długo będzie w Polsce, bo jakby miał się na stałe osiedlić w Polsce, prawdopodobnie zupełnie inaczej by to wyglądało. Pewnie też uważał, że on wykonuje czasową misję, potem wyląduje na zachodzie, tak jak jego żona i tak jak jego córka i żona. W jaki sposób. No właśnie. Okej, ok, proszę Państwa, dobrze. Ja jeszcze wrócę, bo też mam coś. Coś, też jeszcze miałem coś, mam coś ciekawego. Też może trochę a propos Rosjan będzie. I a propos pewnych pewnego pożaru. Bo tyle to... lat ma ta piosenka, a ciągle coś się dzieje na bliskim Skocie, proszę państwa. Fabryka Małp, Lady Punk, a przedtem Biały Murzyn Czesław śpiewa, czyli Czesław Mozil. Okej, okay, proszę Państwa, tutaj, bo tutaj mi... rzeczywiście, Panie Leszku, ma Pan rację. Pan Leszek pisze, nigdzie nie znalazłem informacji o przyczynie śmierci. Właśnie, to jest też ciekawe. być, Ale nikt, jak znam życie, nikt najprawdopodobniej nie badał tej śmierci. Być może rzeczywiście są jakieś rzeczy. Być może umarł, być może umarł, proszę Państwa, w sposób natur... śmiercią naturalną. Jakiś zawał, wylew, cokolwiek, nie wiem. Nie znalazłem. No ale to ja sądzę, że jeżeli pani Ewa, jeżeli pani Ania Kulik tą, tą książkę napisze, to też pewnie, jeśli mnie słucha, to może zajmie się i tym, bo to ciekawe, warto to sprawdzić. Wracając do Zakierowa, może było coś ważnego dla Rosji, co się zniszczyć jego rękoma, Taurus. To już jest teoria spiskowa. Generalnie wejście w IPN i w tej polityce haków, jeżeli by mieli swojego człowieka w IPN-ie i dojście do zbioru zastrzeżonego, to zniszczyliby nie tylko tych. Jutro wrócimy do tego wszystkiego, bo ja jutro chcę zrobić program, który będzie się nazywał Polska Rzeczpospolita Haków, Hakowa. I tam mój, i jednocześnie może mój artykuł znajdę jeszcze w niezależnej, chociaż niezależna prosiłem niezależnie, żeby zniszczył, prawda? I PN uświęca jego postać, panie Reszku, Tak, cudem uniknąwszy śmierci. On sam, jakim cudem? Dwa razy chciano go potrącić motocyklem. No więc bez sensu. No ale dobrze, jutro będziemy o tym mówić, bo to jest ciekawe, bo to, co jeszcze pan panu Anackim, o innych sprawach, to co z Obajtkiem i tak dalej, to yy, mamy przykład naprawdę kum, yy, jakiegoś kumulacji tak zwanej Polskiej Rzeczpospolitej hakowej. Tak to jest. Po prostu. Pan Marek Gołębiński ma rację. Teraz jako przyczynę śmierci bez wahania wpisano by COVID. To prawda. Może zmarł na COVID już wtedy, no w 2017. Kto wie. Proszę Państwa, tak się trochę z tym wiąże, ponieważ tak się składa, że już w marcu 2018 roku krakowscy urzędnicy otrzymali ostrzeżenie, że jeśli w archiwum miasta dojdzie do pożaru, to system przeciwpożarowy może nie zadziałać prawidłowo. Zostało zignorowane. Yy, dziennikarze podają tu różne grzechy, prawda, że regały miały być niższe, powinny występować przerwy, bezpieczeństwo i tak dalej. W dwóch halach zamontowano łącznie około 23,4 tysięcy metrów bieżących regałów, czyli 25% więcej niż zakładał projekt. Instalacja przeciwpożarowa zamontowana była w budynku, odpowiadała pierwotnym wytycznym. Żaden z dokumentów, które znajdowały się w spalonym archiwum Urzędu miasta nie został zdigitalizowany. I to jest najciekawsze, proszę państwa. I to jest najciekawsze, dlatego że to nie tylko urzędnicze zmiany w projekcie i urzędnicy, to nie tylko projekt, bo z tego wygląda, że projekt, że projekt proszę państwa, że to archiwum z tego artykułu wynika, budowali tak, żeby spłonęło. Tak mi się wydaje. Poza tym, jak już wybór pożar, to przedstawiciele biura prasowego przekazali informację, że system przeciwpożarowy zadziałał i nie udałoby się opadować ognia. I wszyscy ten pożar po prostu zignorowali. A z drugiej strony, takie zwalanie na jakichś nieznanych tam zupełnie urzędników i tak dalej, jest po prostu jakby też ukrywaniem, chyba jednak podpalenia. To, co tam zniknęło w Krakowie i to, co zostało niezdigitalizowane, to są niesamowite akta. I najgorsze to nawet nie te nowe akta, przekręty różnego rodzaju prywatyzacji i tak dalej, tylko na przykład akta, które z punktu odwiadowczego punktu widzenia mogły być bezcenne, a więc akta z lat 40, 44 właściwie, bo Niemcy też prawdopodobnie zostawili, legalizowali niektórych ludzi swoich, 49, kiedy legalizowano, właściwie 53, kiedy legalizowano szereg na przykład oficerów Armii Czerwonej, y, którzy zostali skierowani do bycia Polakami. I warto by te akty odtworzyć, jak legalizowano, w jaki sposób, w jaki sposób na przykład y, Mitzermacher Mieczysław Redyko stał się, jaką się nazywał, Grocholski czy coś, y, w jaki sposób. To są takie różne, to są tego typu rzeczy. Moim zdaniem taką sprawą powinna się zająć jakaś porządna służba przepraszam Państwa. Ale nie sądzę, żeby coś się znalazło. Tym bardziej, że nawet strażacy nieoficjalnie mówią, że to się, co oni zgasili, to się gdzieś zaczyna popalić. Po prostu, tak jakby ktoś rzeczywiście to spłonęło. To, że nie zostały, że przekazano, nie zdigitalizowany, jest dla mnie też pewną Wiecie Państwo. Yy... W Polsce urzędnik nie odpowiada. Powinien odpowiadać za zaniechanie i za różne inne rzeczy. No ciekaw jestem, bo tam również będzie szereg rzeczy dotyczących nieruchomości odzyskanych przez różne instytucje, majątności, nieruchomości i tak dalej, i można do tego by dojść do dość ciekawych wniosków. No nie wiem, warto by znaleźć powód, dla którego to archiwum w ogóle zaczęto palić i o co w tym wszystkim chodziło, ale przypuszczam, że powód odkryjemy trochę później, jak będą pewne tego konsekwencje, czyli na przykład niektóre, niektóre rekwizycje majątków, bądź też przekazywania majątków. Ok. Jutro jest 11 marca, czwartek. Benedykt, Konstanty, Balbina, Dominik, Drogosława, Elogiusz, Eutymiusz, Jan, Kandyd, Konstantyn, Nawoj, Sofroniusz, Sylwia, Świetlana, Tala, Talus, Teresa, Trofim, Angelika. Wszyscy przepraszam państwa, no to nie COVID coś mi utknęło wszystkim solenizantom i wszystkim jubilantom wszystkiego najlepszego, światowy dzień nerek światowy dzień sanitarny Boże. i dzień sołtysa, co to za dni ja jutro państwa zapraszam na 20.30 na taką audycję, w którą głównie będzie poświęcona właśnie Polskiej Rzeczpospolitej Hakowej i porozmawiamy sobie o tym A żegnam Państwa zespołem Cztery Szmery, jaką piosenkę na pewno wszyscy ją rozpoznacie. Dobranoc.